0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Akuristik, Podcast Episode 264. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um allgemeine Ernährung von Zwergkerneln und wer kann das besser beantworten als ich? Richtig, die liebe Ulrike Bauer. Hallo Uli, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hi Lukas, schön, dass ich äh, mit dir reden kann. Dankeschön, mir geht's gut.
0: Corona-Schwierigkeiten oder läuft alles wie bisher? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Es rennt wie blöd. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll zu arbeiten, tatsächlich. Was sehr schön ist. Ich freue mich.
0: Ja, das ist, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wir kennen dich ja bereits und äh, du machst ja auch sehr viel für die Aquaristik und heute mal ein Thema über die N Ernährung von Garnelen. Was kannst du uns dazu eigentlich so im Allgemeinen schon mal erzählen?
1: Gut, ähm, bei der Garnelenernährung haben wir zum Ersten das Problem, dass es sich im Prinzip bei den Zwerggarnelen noch keiner wissenschaftlich angeguckt hat, was die Dinger essen. Wir wissen aus der Aquakultur, was dort gut funktioniert, aber das sind ja in der Regel Salzwassergarnelen. Das heißt, man kann es nicht zu 100 Prozent eins zu eins übertragen. Das heißt, es war gerade in den Anfängen ganz, ganz viel auch Trial and Error. Man wusste nicht viel über die Teile. Die Garnelen, die waren im Hobby, die waren auf einmal einfach da, also wurden importiert und ganz viele Leute fanden die schön und haben angefangen, die zu halten. Und die Fütterung war mehr oder weniger ein Blindflug. Das heißt, man hat einfach ausprobiert, auf was springen die an. Und ich denke, dass da auch das Phänomen der Spaghetti zum Beispiel im Garnelenbecken herkommt. Man hat halt einfach mal reingesteckt und wer Garnelen kennt, weiß, dass die alles Neue grundsätzlich mal geil finden und grundsätzlich immer drauf gehen. Also du kannst im Prinzip auch einen leeren Schaschlikspieß reinstecken und der sitzt erstmal voll. Das heißt, man hat irgendwas ins Aquarium gepackt, es saß voll und die der Züchter oder Halter dachte, geil, Akzeptanz, 100 Prozent, Superfutter, das gebe ich jetzt. So kommen die ganzen Futterlisten von Gurke, Paprika, Spaghetti, Melone, Banane, Tiefkühlfisch, ähm, auch andere Garnelen. Tiefkühlgarnelen wurden in einer Zeit lang äh, sehr gern verfüttert, wo, wo man sich heute an Kopf langt und denkt, mein Gott, aber war halt einfach, man wusste nicht so viel. Später kam es dann dazu, dass Menschen die Biotope aufgesucht haben, geguckt haben, was essen die eigentlich in der Natur? Was liegt denn in China wirklich in den Bächen? Und dann hat man eigentlich ganz schnell gesehen, keine Gurken, keine Spaghetti, keine Tomaten. Eigentlich nur Eigenaufwuchs, Biofilm, Laub und das war's. Vielleicht mal ein Wurm, vielleicht mal eine Insektenlarve vielleicht mal ein Artgenosse, aber ansonsten haben die ja in der Natur eine recht karge Kost.
0: Und diese so. kahle Kost, sollte man die am besten auch so verfüttern? Ich meine, wenn man heute in den Handel geht, ähm, hat man ja eine riesen Brandbeite an Futter oder auch im Internet, was es an Futterlisten gibt. Ähm, was würdest du empfehlen, wie man jetzt Garnieren füttern sollte?
1: Also ich selber bin natürlich schon immer ein ganz großer Fan von, wenn du es naturnah machen kannst, mach naturnah. Schau, was essen die Tiere in der Natur. Die sind anatomisch immer noch, auch die Hochzuchten, sind immer noch sehr, sehr nah an der Wildform, weil sie einfach noch nicht lange im Hobby sind und noch nicht lange gezüchtet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass die seit tausend Jahren auf Gurke gezüchtet wurden und jetzt Gurke super vertragen, jetzt mal als Beispiel, sondern äh, die fühlen sich schon tatsächlich immer noch dann am wohlsten, wenn sie das fressen, was sie von der Natur aus auch fressen. Das sind Algenbeläge, das sind Biofilme, ganz viele Bakterien, Mikroorganismen, die übrigens richtig krasse Eiweißlieferanten sind. Also die kriegen durch ihre Biofilme, können die ihren Proteinbedarf praktisch decken. Außer du hast zu viele Garnelen im Aquarium, dann musst du natürlich zufüttern, weil der Biofilm erträgt halt auch nur so und so viele, die ihn abweiden. Ähm, genau, aber also ja, ich, ich fütter selber sehr gern pflanzlich. Ich fütter hauptsächlich über Laub, weil auch auf Laub bildet sich ja wieder Biofilm. Die Garnelen fressen sowohl die Biofilme als auch das Laub, wenn das dann von den Bakterien ein bisschen aufgeschlossen wurde. Und ich schiebe ganz gern auch mal ein paar Proteine nach, vor allem wenn ich sehe, es kommen nicht mehr so viele Jungtiere hoch. Ich, ich sehe, dass die Halberwachsenen sich die Jungtiere krallen, dann weiß ich, okay, oder, oder wenn die vermehrt an Schnecken gehen, dann weiß ich, okay, jetzt könnten sie mal wieder ein bisschen mehr Eiweiß vertragen und dann füttere ich mit Frostfutter oder so zu. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin auch komplett resistent vor der Planarienangst. Das heißt, ich kann locker Frostfutter verfüttern, selbst wenn ich mir da Planarien einschleppe. Ich weiß, da geht die Welt nicht von unter.
0: Da haben wir auf jeden Fall die gleiche Meinung, was die Planarien angeht. Ähm, ja. Du hast oft jetzt das Laub erwähnt. Wo bekomme ich Laub her? Was muss ich beachten? Kann ich das selber sammeln?
1: Ja, also man kann es auf jeden Fall selber sammeln. Äh, zu beachten wäre, wir leben in Deutschland. Es gibt Gesetze, die sogenannte Handstrauß-Regel. Also ich kann für meinen Eigenbedarf in der Natur sammeln, was ich brauche. Wichtig wäre, nicht direkt neben dem Industriegebiet, vielleicht auch nicht direkt neben der Autobahn zu sammeln. Gucken, dass es möglichst äh, in, in Unbelasteten, also soweit es halt geht, unbelasteten Regionen ist. Ich äh, selber sammle zum Beispiel bei uns im Wald äh, halt meinen Herbstlaub. Ich nehme dazu das abgefallene Laub. Ähm, ich habe auch keine Angst, dass ich mir Fuchspipi oder Erde ins Aquarium einschleppe, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass da was passiert. Ähm, ich weiß also wenn es wirklich verschmutzt ist, nehme ich es gar nicht erst mit, weil unser Wald ist so groß, dass ich da eigentlich immer noch irgendwo eine Alternative habe und dann halt sauberes Laub einsammeln kann. Und selbst wenn mal ein bisschen Erde dran klebt. Mein Gott, Filterbakterien sind Bodenbakterien. Und wenn ich da ein bisschen Erde einbringe, ist es unter Umständen für die Bakterienflora im Aquarium gar nicht so schlecht. Genau. Ähm, Laub sammle ich braun. Grünes Laub enthält viele Nährstoffe. Man kann auch grünes Laub verfüttern, wenn man weiß, was man tut. Aber nie in Riesenmengen. Also grünes Laub für die Vorratsfütterung, da rate ich ganz klar davon ab, weil wir es einfach schon viel zu oft gesehen haben, dass sich durch die hohe Nährstoffdichte im grünen Laub die Keimzahl hochtreibt im Aquarium. Und wir alle wissen, Bakterien und Garnelen, das geht nicht gut zusammen. Deshalb äh, als Dauerfütterung empfehle ich braunes Laub, weil das halt... Äh, da hat der Baum schon viele Nährstoffe entzogen, um die einzulagern über den Herbst und hat dann sein Laub ja ab, abfallen lassen. Genau.
0: Muss man darauf achten, welches Laub man nimmt? Oder kann ich jetzt in den Wald gehen und das, was ich finde, benutzen?
1: Du kannst alles Laub von allen heimischen Bäumen benutzen bei uns.
0: Sehr gut. Also ich,
1: ich würde jetzt nicht, also Kirschlorbeer oder so nicht, aber das ist ja eh viel zu hart. Kirschlobbel ist ja auch kein Baum, ist ja ein Busch. Ähm, ja, aber sonst das gängige Eiche, Buche, Erle, Walnuss. Ich habe im Garten bei uns einen wunderschönen Magnolienbaum stehen. Das Magnolienlaub wird auch wahnsinnig gern gefressen. Äh, das ist schön weich, da kommen sie sich gut bei. Äh, ansonsten, ja, Pappel. Also kann ich, eigentlich kann ich alles nehmen, was so... Auch Obstbau im Obstlaub geht auch, wenn es nicht gespritzt wurde. Wenn es gespritzt wurde, bitte, bitte Finger weg. Von Weinlaub würde ich generell abraten. Ich wohne unter den Weinbergen. Ich sehe, was die Jungs da so draufhauen. Ähm, nur wenn du ganz sicher bist, dass es tatsächlich gar nicht gespritzt wurde. Auch Laub aus Bioanbau wird gespritzt und zwar oft mit Kupfer. Das heißt, da müssen wir mit Garnelen auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Okay, das sind schon mal gute Infos. Wir haben auch schon drüber gesprochen, Obst und Gemüse wird auch gerne mal eingebracht. Man sieht es immer wieder in Social Media, äh, Social Netzwerken, äh, -Netzwerken, dass viele immer Gurke oder sonst irgendwas füttern. Kann man ja auch machen, aber was gibt es da eigentlich zu beachten?
1: Oh, wow, auf Gurke gehe ich ab, wie Zäpfle. ich bin. Ich finde Gurke ist das absolute Unfutter. Gurke enthält ganz wenig Nährstoffe und die Kohlenhydrate, die in der Gurke tatsächlich vorliegen, sind alles Zucker. Das heißt, wenn deine Gurke irgendwie blöd gewachsen ist, es ist ein Naturprodukt, die Nährstoffmengen können schwanken und du kannst dir mit Gurke, mit ausreichend Gurke, kannst du dir wunderbar über Nacht dein Aquarium zum Kippen bringen. Und zwar so effektiv wie mit keiner anderen Gemüsesorte. Und ja, ich habe das leider ausprobiert und ja, es hat mich eine ganze Population wunderschöner Betunia Lichi gekostet, Schnauzenschnecken. Die sind schwer zu kriegen. Die haben sich bei mir vermehrt und alles. Und ich depp, schmeiß ein Stück Gurke rein, guck am nächsten Tag alles trüb, alles tot. Und es war Daumennagel, großes Stück. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das so eine Verheerung verursacht. Deshalb äh, Gurke bitte nur in homöopathischen Mengen. Ihr könnt sie füttern, wenn ihr unbedingt wollt. Aber das, was man im, auf Facebook so oft sieht, da wird eine Gurke geschnippelt und geteilt und dann macht man einen wunderschönen Spieß, vielleicht noch mit Tomatenvierteln und Paprikastückchen. Ganz toll, da hättest du eine erwachsene Person damit satt kriegen. Es ist für 20 Garnelen gedacht. Das schaffen die nie im Leben. Das heißt, entweder du ziehst es dann nach zwei Stunden wieder raus und wirfst alles weg oder du lässt es drin und riskierst wirklich eine massive Verschlechterung deiner Wasserwerte. Deshalb Gemüse und Obst, du kannst es verfüttern, aber bitte nur so viel, wie die Tiere wirklich in ein paar Stunden fressen und der Rest muss wieder raus. Genau, dann dann kann man auch Banane füttern, wenn so wenig gefüttert wird, dass die Tiere das wirklich sofort auffressen. Also ich habe tatsächlich auch schon mal so ein Stecknadelkopf großes Stückchen Banane reingeworfen, weil ich einfach wissen wollte, die sind völlig drauf abgefahren. Aber mit einem Stecknadelkopf großen Stück kann nichts passieren. Wenn ich eine Viertel Banane reinschmeiß. Riskiere ich eine Bakterienblüte, Sauerstoffmangel und den Tod meiner Tiere. Deshalb angepasst füttern. Das ist das Allerwichtigste bei Garnelen. Sie sind allesfresser. Es ist eigentlich ja auch wenn es nicht die naturnahe Fütterung ist, kann man auch Gemüse füttern, aber halt tatsächlich wirklich kleine Mengen, die die Tiere bewältigen können.
0: Okay. Genau. Wie oft sollte man denn eigentlich Garnelen füttern und muss man überhaupt Garnelen zufüttern?
1: Ich würde sagen, muss man sie zufüttern? Jein, es kommt ganz arg drauf an. Ich hatte auch schon ein fensterbank in dem habe ich gar nicht gefüttert. Da war immer etwas Laub drin. Gut, man kann sagen, dann hast du halt mit Laub gefüttert, klar. Aber ich habe da in drei Jahren kein einziges Stück Futter reingeworfen und es lief. Die haben sich vermehrt, die waren schön, die waren groß, die waren lebhaft, das war super. Sie haben sich halt nicht so wahnsinnig stark vermehrt, aber ich wollte da eh keine abgeben. Das war mein Mischerbecken. Da kamen die Ausselektierten rein. Und das war super, ohne zu füttern. Also wenn die Population so klein ist, dass die von dem leben können, was im Aquarium von selber hochkommt. Alles gut, muss man nicht füttern. Wenn ich natürlich auf Masse gehe und züchte und in meinem Aquarium 200 Garnelen sitzen, dann reicht es nicht mehr, was sich davon selber bildet. Und dann muss ich zufüttern, weil sonst fressen die sich halt gegenseitig. Die sind da relativ empathielos und zerlegen dann halt die gehäuteten Weibchen oder so. Also die äh, Garnelen kennen da nichts. Deshalb, äh, man muss immer gucken, was ist gerade Sache, was ist los? Gehe ich auf Masse, will ich richtig, ordentlich habe ich eine große Population? Ja, definitiv, dann muss ich füttern. Wenn nicht, dann kann es auch äh, low-tech vor mich hinlaufen lassen. Aber dann werde ich halt nie viele Garnelen als Ausbeute haben, weil viel Futter, große Vermehrungsrate. Wir kennen es von den Schnecken, wir kennen es von den Pinarien. Das funktioniert bei Garnelen genauso.
0: Und wie oft sollte man denn Garnelen zufüttern oder füttern?
1: Also, ich gucke bei meinen durchsichtigen Arten eigentlich immer. Sind die Därme gefüllt? Wenn die Därme gefüllt sind, ist alles gut. Der Darm ist dort, wo die Wirbelsäule wäre, wenn sie eine hätte. Deshalb, wenn der Darmfaden immer schön dunkel ist, immer schön voll ist, super. Dann äh, passt meine Fütterung, in welcher Form auch immer sie stattfindet. Wenn die Därme nicht gefüllt sind oder wenn so, so Abschnitte sind, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr reintun.
0: Oft haben wir ja so, dass äh, ein neu eingerichtetes Aquarium da ist. Und dann haben wir ja auch viele Aquarianer, Anfänger, die sich jetzt Garnelen gekauft haben und denken, die haben jetzt Hunger. Muss ein Anfänger diese dann direkt füttern?
1: Also ich persönlich füttere am ersten Tag nicht, wenn ich neue Garnelen eingesetzt habe. Vielleicht auch am zweiten Tag noch nicht. Erstmal finden die Tiere im Aquarium sowieso genug. Im neuen Aquarium wissen wir, zum Beispiel, wenn wir eine neue Wurzel drin haben, da bildet sich ja sowieso oft erstmal so ein wattiger Bakterienbelag drauf. Finden Garnelen supergeil, ist auch genau das, was sie in der Natur fressen würden. Bestes Futter von Welt. Der wird verwertet, dann hat sich überall im Aquarium, wenn man über die Oberflächen fährt, ähm, spürst du, dass das so, so glitschig ist. Das ist der Biofilm, auch den fressen Garnelen sehr, sehr gern. In neuen Aquarien haben wir auch oft noch Kieselalgen, wir haben sich bildende Algenbeläge, also da finden die eigentlich auch genug erstmal am Anfang und wir haben tatsächlich ganz oft das Phänomen, dass frisch eingesetzte Garnelen erstmal überhaupt gar nicht an das Futter gehen, das man reinwirft, die mögen das tatsächlich viel lieber, was sie da so finden. Weil die wissen ja eigentlich, die sind ja auch darauf gepolt, Aufwuchs zu fressen. Und wenn die Aufwuchs finden, dann fressen die Aufwuchs. So, und wenn wir dann immer Futter reinwerfen und das wird nicht gefressen, dann äh, gammelt es da vor sich hin und bringt unsere ohnehin noch recht fragile Wasserchemie äh, durcheinander im neuen Aquarium. Da müssen sich ja auch die Prozesse alle erst so ein bisschen aufeinander einspielen. Deshalb, äh, genau erstmal nicht füttern. Mir hat auch mal ein Biologe gesagt, dass Fische zum Beispiel Schadstoffe und Stresshormone und so über die Kiemen abbauen. Schadstoffe, die sie mit dem Futter aufnehmen auch und dass er zum Beispiel seine neuen Fische gar nicht füttert in den ersten zwei, drei Tagen, weil er sagt, die müssen Stresshormone abbauen und dann will ich sie nicht noch zusätzlich belasten. Ich weiß jetzt nicht, ob man es zu 100 Prozent eins zu eins auf Kanälen übertragen kann. Meiner, meines Wissens nach wurde es nicht erforscht. Ich kann hier also nichts Definitives sagen. Aber es liegt schon nahe, dass die da ähnlich funktionieren und deshalb würde ich, also ja, wie gesagt, ich füttere nach stressigen Situationen einfach ein zwei Tage nicht. Es tut denen in der Regel nichts. Die finden meistens eh genug, wenn sie Hunger haben. Genau, aber ich verstehe natürlich diesen Reflex, ich habe es, ich will es füttern.
0: <lacht> okay, super. Ähm, wenn ich jetzt Futter reingeworfen habe, wie lange sollte ich das Futter im Aquarium lassen, wenn es nicht aufgefressen worden ist?
1: Es kommt drauf an. haha. <lacht> wenn ich jetzt Futter habe, das äh, braunes Herbstlaub, kann ich drin lassen, bis nur noch das Gerippe drin liegt und das kann auch drei, vier Monate drin liegen, da passiert gar nichts. Wenn ich äh, ein energiereiches Futter reingeworfen habe, das anfängt zu gammeln, das wirklich wo, wo auch viele Kohlehydrate drin sind, die mir die Bakterien dann füttern würden, äh, das muss man nach ein paar Stunden wieder raussammeln. Also ich würde sagen, maximal über Nacht. Es gibt allerdings mittlerweile auch Garnelenfutter, wie zum Beispiel diese Snowflakes die nicht sehr energiehaltig sind, die kann ich auch drin lassen, bis sie, bis sie äh, aufgefressen sind. Ich würde grundsätzlich aber immer raten, so zu füttern, außer bei braunem Herbstlaub, das ist Dauerfutter, das kann man drin lassen, so zu füttern, dass es wirklich innerhalb von ein paar Stunden gefressen ist, weil dann habe ich den Stress nicht.
0: Wo bekomme ich denn jetzt mein Futter her? Ich kann es mir einerseits ja auch selber herstellen, oder gehe ich da irgendwo hin und kaufe das?
1: Also ich hatte in meiner Anfangszeit war ich ganz motiviert und habe tatsächlich auch mein Foto selber hergestellt. Und genau, ähm, es war immer gruseliges Gematsche und es hat furchtbar gerochen, weil ich habe immer Spikulina verarbeitet, Ich kaufe es mittlerweile. Tatsächlich. Es gibt mittlerweile gute Futtersorten auf dem Markt. Es gibt äh, durchdachtes Futter, wo wirklich äh, auf die Inhalte geachtet wird, wo nur ein bestimmter Proteinanteil drin ist, damit die Tiere keine Häutungsprobleme kriegen, mit pflanzlichen Ausgangsstoffen, wo auf unnötiges Füllzeug ähm, verzichtet wird. Ich würde grundsätzlich gar nichts nehmen, in dem Bäckereiabfälle drin sind, oder ich selber habe auch ein ganz schlechtes Gefühl bei Fischmehl, das bin aber vielleicht auch nur ich. Es gibt auch Garnelenfutter mit Fischmehl, aber ich finde Fischmehl ist immer so ein bisschen, hm, man liest da so viel drüber. Ah, also ich fütter mittlerweile tatsächlich auch im Laden gekauftes, beziehungsweise in Online-Shops gekauftes, weil in meiner Zoohandlung vor Ort gibt es das leider nicht, was ich verfüttere.
0: Heißt, man sollte auf jeden Fall die Inhaltsstoffe einmal durchlesen oder sollte man auf die Überschrift des Futters vertrauen?
1: Ich würde tatsächlich gucken, dass die voll deklariert sind. Ich lese mir immer alles durch, was drin ist, ja.
0: Und welche Kriterien sollte da auf jeden Fall erfüllt sein?
1: Also für mich fallen alle Futterstoffe rau äh, Futtermittel raus, äh, die gerade wie gesagt Bäckerei-Nebenerzeugnisse drin haben. weil also, Das brauche ich einfach nicht. Ich brauche kein altes Brot. Also keine Ahnung, was Bäckereinebenerzeugnisse genau sein sollen. Aber äh, ja, genau. Ich würde, äh, ich achte auf den Proteingehalt. Sollten etwa so 30 bis 40 Prozent Aminosäurenanteile im Futter sein wenn die Jungtiere noch wachsen und sich entwickeln, sogar noch ein bisschen mehr. Wobei wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass die Bakterienbeläge im Aquarium schon auch ordentlich Proteine liefern. Ja. Ähm, oh, Entschuldigung. Wir brauchen so etwa 10 bis 20 Prozent Fett im Futter. Äh, ja, und der Rest äh, sollte aus Ballaststoffen und. Auch aus Kohlehydraten bestehen. Billiges Futter enthält oft einen sehr hohen Kohlehydratanteil. Also in der Regel sollen Garnelen etwa 30 Prozent Kohlenhydrate zu sich nehmen und in billigem Futter haben wir zum Teil bis zu 60 Prozent. Das passt dann einfach nicht vom Verhältnis her. Genau, Mineralstoffe müssen noch drin sein, etwa 10 Prozent. Das ist, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Genau, ähm, mit Mineralstoffen beugen wir da äh, Häutungsproblemen vor, weil im Garnelenpanzer, der besteht nicht nur aus Ketin, sondern auch zu einem großen Teil aus Kalzium, das ihn hart macht. Und ohne Kalzium wird es halt für die Garnele relativ schnell eng.
0: Ähm, reicht dann, wenn ich mir einen Futtersort oder eine Futtersorte kaufe oder brauche ich mehrere? Also im Prinzip
1: reicht eine Futtersorte, ein gutes Hauptfutter, wo die genannten Verhältnisse passen. Da, ja, also in der Natur hat die Garnele tatsächlich keinen abwechslungsreichen Speiseplan. Die braucht nicht, so wie wir, ganz, eine ganz wilde Mischung aus Gemüse, Obst, Brot, Getreide, Ballaststoffen, Fleisch, bla, 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 Die hat in der Natur, die hat Laub, die hat Aufwuchs, da gehören einzellige und mehrzellige niedrige Algen dazu, da gehören Bakterien dazu, ermögen alles mögliche an sonstigen Einzellern und das war's. Ab und zu mal erwischt sie vielleicht, wenn sie Glück hat, einen Wurm oder eine Insektenlarve oder sie frisst einen Artgenossen oder eine Schnecke und ansonsten hat die Garnele in der Natur keinen abwechslungsreichen Speisezettel. Sprich, wenn ich ein ausgewogenes Futter habe, das reicht und dann kann ich noch mit Laub ergänzen und wenn ich sehe, okay, ich habe viele Jungtiere im Becken, dann kann ich noch ein Proteinfutter dazugeben, zweimal in der Woche. Und wenn ich ganz sicher gehen will, dass die Tiere wirklich, wirklich gut versorgt sind für die Häutung, dann gebe ich noch ein Mineralfutter auch ein-, zweimal in der Woche und dann passt es. Also man muss jetzt nicht 20 verschiedene Futterdosen im Schrank haben und möglichst immer noch irgendwie noch mit Gemüse und was weiß ich ergänzen. Es trifft tatsächlich die natürliche Lebensweise der Tiere nicht kann aber natürlich auch verstehen, man sagt, Mensch, ich will auch nicht jeden Tag das gleiche Essen. Solange man guckt, dass das grobe Verhältnis von den Nährstoffen passt, kann man natürlich auch abwechseln. Der Kamele ist es egal.
0: Das war doch eine sehr gute Antwort darauf. Wo kann ich denn jetzt diese ganzen Infos vielleicht auch nochmal nachlesen? Ich meine, du bist ja auch immer noch ziemlich aktiv im Internet, was so ein, äh, ein, ein Blog und so weiter angeht. Hast du da vielleicht einige Seiten, die du empfehlen kannst?
1: Also ich kann äh, zum einen die Garnelenhaus-Wiki empfehlen, da gibt es einen sehr guten Artikel über das richtige Füttern von Garnelen vom Ricardo Castellanos und mir, und da haben wir das alles äh, mal aufgeschrieben, was ist äh, empfehlenswert, wie sieht überhaupt so eine Garnelenhand aus, das ist auch ganz spannend, da hat uns der Karsten Logemann Mikroskopbilder einer Garnelenschere gegeben, und da sieht man eigentlich erst, wie optimal dieses Tier dafür ausgerüstet ist, ähm, Zeug von irgendwelchen Steinen zu kratzen. Das ist richtig krass. Die Schere, die schneidet nicht so sehr, sondern die ist unglaublich borstig und, und ist wie so ein kleiner, wie so ein Schaber, wie so ein, wie so ein Schabewerkzeug sieht die aus. Also, die Seite ist echt cool. Wir haben auch eine sehr gute Laubliste, wo im Prinzip alles nochmal aufgeführt ist, welches Laub man auch sammeln kann, wo man sammeln sollte, ähm, wie viel man sammeln darf, wie man es aufbewahrt, wie man es aufbereitet. Äh, genau, also die, genau, in der Garnelenhaus-Wiki. Und dann habe ich jetzt noch eine Nicht-Internet-Ressource, äh, das Buch von José Maria Requena, das Garnelen im Aquarium. Der hat auch ein ganzes Kapitel über das Füttern der Garnelen und da findet man dann auch zum Beispiel die äh, Zusammensetzung wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Kohlehydrate und Mineralstoffe und so nochmal äh, ganz gut aufgelistet und auch erklärt, was die einzelnen Bestandteile dann in der Garnele für die Funktion auch erfüllen. Genau, gibt's beim Danny Verlag.
0: <lacht> Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Verkopft euch nicht so sehr. Ähm, und vermenschlicht die Tiere nicht, tatsächlich. Das sind Garnelen, die haben andere Ansprüche als wir. Also ich persönlich habe zum Beispiel noch nie an einem Stein geknabbert. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. <lacht> ähm, aber ja, macht euch jetzt nicht unbedingt eine Wissenschaft draus. Füttert im Zweifel lieber ein bisschen weniger. Die Tiere brauchen sehr lang, bis sie verhungern weil in einem gut laufenden Aquarium eigentlich immer was zum Knabbern ist. Und ansonsten, es wird eigentlich es wird immer zu viel gefüttert. Das seht ihr auch daran, wenn euer Begleitfauna explodiert, wenn ihr auf einmal irgendwelche Würmer an der Scheibe habt oder Hüpferlinge oder Muschelkrebse en masse, dann wisst ihr, ups, das war wohl etwas viel. Auch wenn wir die berühmten Schneckenplagen im Aquarium feststellen, dann haben wir zu viele Nährstoffe im System und dann sollte man das mit dem Futter wieder runterschrauben. Also aus Erfahrung füttert lieber ein bisschen weniger, füttert lieber angepasst. Und im schlimmsten Fall werden die Tiere sich dann halt vielleicht mal nicht ganz so stark vermehren. Aber überfüttern hat schlimmere Folgen.
0: Genau. Uli, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Das war wieder mega interessant. Schlimm, gell? Ich habe, wenn ich mal anfange. <lacht> ich finde das hervorragend. Also, mir macht das richtig, richtig Spaß, dir mal zuzuhören. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg. Ähm, ich freue mich, wenn ich weiterhin was bei Wiki Garnenhaus von dir lese und ich hoffe, äh, dich auch bald hier wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich äh, das so viel erzählen durfte. Und ich wünsche euch auch alles Gute.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 264. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.